0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます今回はネットフリックスで配信中のデビッド・フィンチャー監督の最新作「ザ・キラー」についておしゃべりをしたいと思います僕は一足早く配信前にですね映画館で一部劇場で限定公開,公開をされていたので見てきました結構入ってましたね。やはり話題作、フィンチャーのファンが、ね、固定ファンが多いっていうところもあって、かなり混んでました。僕が見に行った時は、その劇場では都内、東京都内の,あのヒューマントラストシネマで見たんですが、1日に2回ぐらいしか上映がないこともあってか、かなり遅い時間の上映でも混んでましたね。はい。で、面白かったですね。2時間ちょうどぐらいしかない映画で、今回はあの、いわゆるジャンル映画、まあ、ノワールールルハドドボイルドですねで非常に分かりやすいシンプルな映画に見えて非常に噛めば噛むほど味が出てくる僕は配信が始まってからも何度か見直してみたんですけれども噛めば噛むほど味が出てくる奇妙で面白い映画だなというふうに思いましたでこれ殺し屋が主人公なんだけれどもいわゆるそういった殺し屋映画、まあ、ハードボイルド映画としてはとはちょっと違うんですね。あの、原作はグラフィックノベル、フランスの作品らしいんですけれども、あとはそのマイケル・ファスメンダー、主役のマイケル・ファスベンダーは、えー、アランドロン、ジャン・ピエル・ェルビュー監督のサムライを昔何年か前に見ていて、で、こういった系統の作品に出てみたいな、同じような役柄をやってみたいなと考えていたところに、フィンチャーからオファーがあって、よしやるぞっていう風になったらしいんだけれども、この映画見てるとですね、このザ・キラー主人公はナシのあの殺し屋で「ザ・キラー」としかクレジットにも書かれていないんですがこの「ザ・キラー」はですねいわゆるそのかっこいい殺し屋っていうよりは僕はなんかシリアルキラーみたたいに見え,る見えたんですよフィンチャーはこのフィルモグラフィーを振り返ってみるとね出作「まあ、セブン」があってそして。僕は彼のキャリアの本当に重要な転換点にあるのはゾディアックだと思うんですけれども、これは実際60年代から70年代に実在した実在のシリアルキラー連続殺人鬼の話でしたけれども、ゾディアックがあって、そしてネットフリックスに入ってからはテレビシリーズのマインドハンターで実在のシリアルキラーにインタビューをしていく FBI 捜査官が、その後 FBI の行動心理学、プロファイリングの技術を体系化していくという家庭を描いたテレビシリーズがありましたけれども、そういったふうにフィンチャーはずっとシリアルキラーを描き続けてきた監督、作家でもあるわけですね。まあ、他にも言ってみれば、ね、ファイトクラブだってシリアルキラーといえば、そう言えるかもしれないし、原作があるとはいえ、ドラゴンタトゥーの女も、やはり、ね、あの、円矢をかけながら人を殺すシリアルキラーが出てきますけれども、連続殺人鬼が出てきますけれども、同じような系統だなと思いますし。そして夫の気を引くがために、えー、ね人を言っちゃいけない、えー、っていうねゴーンガール妻が出てくるゴーンガールもシリアルキラーと言えるかもしれないしフィンチャーはそういうシリアルキラーに非常に関心何かオブセッションを抱いている監督作家だなというふうに思いますでただしそのフィンチャーが抱いているというのはそのシリアルキラーの狂気というよりは僕このザ・キラーを見て確信に至ったのはですねシリアルキラーのそのミッション、まあここで言えば人を殺すですよね人を殺すミッションに対するあまりにも高い集中力ストイックなまでの完遂力、プロジェクトを完遂する力そしてそこに至るまでのプロセスその過程に非常に興味を抱いてるんじゃないかなというふうに思いましたねこのザ・キラーは殺し屋が主人公のいわゆるアクション映画ではあるんだけれどもそのことに至る場面っていうのはあまりなくてですね、映画の2時間の映画のほとんどがひたすら準備、セットアップが淡々と淡々と積み上げられていくんですね。で、そのセットアッププロセスの過程っていうのは何かっていうと、そのこの冒頭、ザ・キラーはですね、えーパリに潜伏しているんですねで。パリに潜伏しているそのハイオフィスがあってですね、そのオフィスはウィーワークのオフィスなんですよ。ウィーワークは最近破産申請がされましたけれども、そのシェアオフィス、コーワーキングスペースを、えーうんアセンする会社だったわけですけれども、まあ、とにかくいい加減な経営がただってですね、あちこちから融資を得ていて、その中にはソフトバンクの孫の選手も騙され、騙さ、もう仲間騙されて、えー、融資をした過程がですね、Apple TV Plus で配信されている We Crashed っていうテレビシリーズで、こと細かに詳細に描かれてるんですけれども、あのテレビシリーズ、テレビシリーズを見ていたらですね、まあ、最近のその破産申請も、え、まだ存続してたのってぐらい、よくまあ、あんな経営で、どんぶり感情でなんとかなってたなって感じなんですがその潰れたウィーワークのオフィスに潜伏して向かい窓から向かいのアパルトマンにやってくるであろうターゲットをずっと待ってるんですよ。で栄養補給食事はですねその近所にあるマックマックはフランスだけでも1500店舗あるとかいうらしいんですけれどもマックで必要最小限の栄養補給はできるっていうふうにこのザ・キラーの。主人公、ファスベンダー、独り言を言ってるんですね。この映画はずっとファスベンダーの頭の中の声がずっと聞こえてるんです。で、他にもずっとその、あらゆるお店とか、あらゆる流通を使ってザ・キラーは殺しのセットアップをしていくわけですね。何か物を買うときはアマゾンで買うんですよ。で、アマゾンで買ってどこに届けてるかっていうと、その街中に置いてあるその宅配ボックス、支書箱ですね。そこに届けさせるので、ザ・キラーのその匿名性が保たれているというわけなんですよ。そして逃走する手段はそのシェア、なんていうの、シェアバイクみたいな感じで街、えー、中でどこかで乗ってどこかで乗り捨てることができるそのシェアモービルを使っているわけですね。そしてアメリカ国内のあちこちにそのストレージを持っている倉庫を持っているわけなんですけれどもそれもクレジットカードから自動的に引き落としが続く限りはずっと存続することができる。このザッキラーの殺し屋がこの現代で殺しをし続けるためにはあまりにも世の中が便利にできすぎてるんですよ。もう厄介なのはあちこちに張り巡らされているその防犯カメラからまあいかにして目立たないようにするかっていうことだけなんですね。だからこのザ・キラーにおけるザ・キラーはですね、あんまりかっこいい格好はして,してなくてですね、あの、ヨーロッパをえー、旅行しているあまり好かれていないドイツ人観光客という設定で非常に地味なダサい格好をしてうろうろうろうろしているわけなんですよだからあんまりスタイリッシュではないアラン・ドロンみたいなかっこよさいわゆる殺し屋映画のロマ,ンチシロマンチシズムみたいなものは全くなくてですねだからこそ非常にこのザッキーダーはファスベンダーは不気味なんですよたたまたま殺しという労働によって対価を得ている、お金を得ているけれども、そういったこと以外は、まあ、ただのシリアルキラーですよね。殺しをすることに非常に執着している。で、そんなザ・キラーがこの冒頭のパリでのミッションに大失敗をしてしまって、で、そこからどんどんどんどん事態が思わぬ方向に行くというのが今回のザ・キラーになってるわけですよ。で僕まあ僕もそうだしこの映画を見た人は思ったのはです、ね、非常にその仕事に対するプロフェッショナルとしてのこだわりがあるザ・キラーの独り言を聞いている人たちはみんなあこれっってデビッド・フィンチャーののなんじゃねえいうふうふに思ったわけですよ確かにデビッド・フィンチャーは非常にこのザ・キラーに感情移入して作ってるなと思いますねそ,そして感情移入しているのはさっきも言ったようにシリアルキラーの,そのプロセスの過程なわけですよ。ザ・キラーは何度も何度も一人言を言うわけですね感情移入はするなとか準備は徹底的にしろ徹底的に無駄を省いてさらに無駄を省いてけっていうんですねでそれはもう万全の準備をしてそして現場で完璧主義のそのフィンチャーそのもののスタイル,タイルなわけですよただ誤解しちゃいけないのがですねこのザ・キラーは即興はするなとは言うんだけれども、フィンちゃんは決して即興を意味嫌っているわけではないんですね。あの。昔のインタビューとかまあ、プロダクションのノートとかも見てるともわかるんですけれども、アクシデント。と決して受け入れてないわけではなくて、最近のインタビューでもそうですけれども、スタッフは自分よりも優秀なその分野に長けた人を使っているので、いろんな人の意見を取り入れながら準備は徹底的にやるけれども、いろんな人の意見を取り入れながらやってるとは言っています。一番その有名なアクシデントがちゃんとあの現物映画に残っているパターンというとですね、それこそ。初期の出世作であるセブンですね、えー、ブラッド・ピット扮する刑事が、えー、犯人ジョン・ドゥーの男での男、ね、がいるのを見かけて追いかけていく中盤のチェイスシーンがありますけれどもその過程でブラピが落ちてですね高,高いところから高所から落ちてゴミ箱に突っ込むシーンがあるんですよでそこでブラピは実はその腕にものすごい切り傷を負ってしまって映画はフィルムはそのまま回っていてブラピはもう腕を抱えたままずっと走っていくんですねで、ようやくカットがかかって、えー、どうしたのって、フィンチャーが見に行くと、もうブラピの腕がものすごいバっくりえぐれちゃってて、フィンチャーが真っ青になったっていうのが、あの、有名な話なんですけれども、結局それはそのまま使われていて、映画の後半からブラピに扮する刑事はずっと腕に包帯を巻いてる状態で進んでいくんですね。っていうのをアクシデントはきちんと映画に残ってるし、取り入れられている。あと、まあ、これもやっぱりブラピだけれども、ファイトクラブではブラピは結構アドリブが多かったみたいで、あの、タイラー・ダーデンのブルース・リーのモノマネっていうのは、あれはブラピのアドリブだったらしいですね。ブラピはあの、ブルース・リーが大好きという、まあ、いいやつですね。はい。という具合に、あの、アドリブは必ずあるんですよ。で、フィンチャーは完璧主義上に、時にはその、テイクを100テイク以上繰り返すっていう、まあ、有伝というか、まあまあね、逸話がありますけれどもそれも結局役者が芝居を用意してきて用意された芝居で演じるでもそうじゃなくて本当に何度も何度もテイクを繰り返してこれはキューブリックも同じことやってますけれども疲れ果てて全くその芝居のことを考えない無意識の状態から出てきているところをフィルムに収めていく、まあ、それこそちゃんとセリフが完全に入っていて自分が意識してないところで演技をしているから、いわゆる完全にメソッド状態に入っているものを取り入れていくっていうのがありますね。だから結局、フィンチャーがアドリブを意味嫌っているとか、即興を嫌っているわけではないんです。フィンチャーはそういう即興性も非常に興味を持ちながら持っている監督でもあるし、特にそのマインドハンターを見ているとですね、マインドハンターっていうのは、実在のシリアルキラーの,その殺人シーンというのは一切再現はされない代わりに殺人鬼役の俳優たちがその殺人鬼たちが自分の犯行のプロセスをずっと語っていく様子をインタビューアーである FBI たちが聞き込んでいくわけですけれどもその過程においてその徹底的に準備をされた殺人連続殺人があるけれども中には必ず予想外の出来事が起きてその中に。殺人鬼たちシリアルキラーたちは必ず適応して対処してで時にはその即興性を持って全くもって意外な新しい恐ろしい殺人に至ることもあれば失敗することもあるし、うん、そしてある時には同情してその場を離れていることもあるしっていう即興性も必ず含まれてるんですよ。僕は非常にこののマインンドハンターとの接点が強いい映画だなというふうに思っていてです、ね「マインドハンター」はそのシーズン1のアバンシークエンスもう冒頭1分ぐらいの本当に短いシーンなんですけれどもカンザス州パークシティっていうふうにもう画面に字幕がスーパーがドドンと出てきてですねそこに住んでいる謎のメガネをかけた地味な男が出てくるんですねでその男は何をするでもなくずっとロープの結び方を確認してるんですよ。でこの男は誰かっていうと BTK キラーっていうふうに後に言われてる男で70年代から90年代にかけてもう何人も殺しをしてきた連続殺人鬼なんですよ。でその男は普通に家庭も持ってるんですよ。多くのシリアルキラーに共通していることの一つとしてはまあたくさんいろんなシリアルキラーがいますが冷酷で本当に人間を他人をもう虫けらのように殺すような奴もいればですね普通に家庭を持ってたりとか普通に友人がいたりとか普通に近所付き合いをしている奴とかも何人もいるんですよこのザ・キラーのファスベンダーもね恋人がいるんですよねドミニカ共和国のその隠れ家に恋人がいてでその恋人は本当に本当にファスベンダーのことを愛していてで彼の正体を口を割らないように拷問にも耐えきっているでもその一方でファスベンダーはそれ以外の人たちは本当に無慈悲にどんどんどんどん殺していくシリアルキラーも本当にそうなんですよねでこの BTK キラーっていうのも家族がいるけれども家族がいながら何人も何人も殺していったんですこの BTK ってのは何かっていうとバインド縛る、えー、T トーチャーキル殺すっていうその三文字の頭文字から自分で取って命名して名乗っていたというふうに言われてるんですけれどもは、えー、被害者の名前で拘束して、えー、頭にビニール袋をかぶせて窒息死させたりとかそのまま縄で縛り上げて殺したりとかっていう手法で殺していたというふうに言われます。で、このマインドハンターでは BTK キラーはですね誰も殺さないんですよシーズン1ではずっと準備をしている様子だけをこの前は一分にも見たな、ね、アバンシーケンスでフィンチャーはずっと映していくんです。誰かも全然わからないです。BTK っていうのもシーズン1では説明もされないんですね。このフィンチャーのセットアップ、プロセス、準備に、執着、着に対する非常に強い関心っていうのがこのマインドハンターはよくわかる作品だなと思いますね。ちなみにこの BTK が逮捕されたのはですね、さらに後の、マインドハンターの物語は1970年代が主な舞台なんですけれども、えー、2005年に逮捕されたってうんですよでマインドハンターはシーズン2で打ち切られたんですがおそらくこのシーズン5までやって70年代から2000年代までのアメリカ使用シリアルキラーを通じて描こうとしていたんじゃないかなってことが予想される作品だったんですね特にシーズン2の終盤というのは、えー、人種問題黒人差別の問題が非常に強く入ってくるので。まあ打ち切りが惜しまれる作品ではあるんんでですがなんで打ち切られたかっていうとネットフリックスとフィンチャーっていうのは4年間の独占契約を結んでいるんですが結局その予算に見合わない結果に終わってしまったっていうのが、まあ、正確な結論は言われていないんですがまあおそらく視聴数が予算に見合わなかったんでしょうねということから打ち切りにあってるんですよ。でこのザ・キラーを見ているとです、ね、この殺し屋が自分の仕事の流儀に沿って殺しをやっていける、まあ、非常に強固な自由を得た人間のように見えるそれは、まあ、あたかもそのハリウッドメジャーから離れて、まあ、ネットフリックスというのは史上最高の現代における史上最高のアトリエにこもったフィンチャーにも見えるんですが。その一方で殺し屋ザ・キラーが結局どこから金を得てるかっていうと映画の最後で分かるんだけれどもそれは投資家なんですよ。で投投資資家は一体どこに金をだ誰に金金をを誰してるか分か分ってないいいなんですよあいつを消しといてくれって言って確かに殺し屋を雇ったんだけれどもその殺し屋っていうのが一体どんな腕前のどんな男か要するに誰が作ってるかどんなものを作ってるかっていう分からないまま。ただただネットフリックスだからって金を投資してるようなもんなんですよ。ねえ。で、フィンチャーも結局、思ってたような結果が出なかったからマインドハンター打ち切りになったし、そしてネットフリックスは、まあ、昨年はものすごく株価が下がって、多くの作品がシーズンを継続せずに終わってしまったけれども、そうやって株価一つで作品を切り捨てるような会社でもありますよ。でそんなネットフリックスと契約をしているフィンチャーも果たして本当に自由なのかザ・キラーも本当に自由なのかっていうところは疑問があってその現代を支配している資本主義のシステムから逃れられないんですよコシアはあらゆるシステムを使って Amazon を使って Mac を使って WeWork を使ってま WeWork、あ、がなくなったオフィスだけれどもを使ってあらゆるシステムを使って自分の仕事を達成していくけれども結局そのシステムなしには成立していないわけなんですよねっていうことを考えずにはいられないわけなんですねこの映画の最後のシーン最後までちょっとこれネタバレですが喋っちゃいますけれどもセリフというのは非常にわかりづらいので意味を汲み取りにくいんですが僕も初めて見たときはいわゆる定観諦めなのかなと思ったんだけれどもそうじゃないんですよねこのザ・キラーは言うんですよ人生はその自分人生の道っていうのは自分の後ろにしかない自分が歩いた後にしかないっていうんです運命っていうのはプラシーボ疑惑だっていうんですよ与えられた短い時間の中でそれを受け入れられない人は少数の一人ではなないいかもしれない俺と同じなんだろう。多数の一人っていう、統治法統治法で喋るからよくわからないんだけれども、結局何かっていうと、その、この映画結局、まあ、ここザ・キラーが全部自分の心の内を喋ってるんで、よく聞いてると全部テーマを喋ってくれてるんだけれども、自分は常に誰かよりも優位で、優位に立た,立たなくてはいけない、限られた一人でありたいって言ってるんです。限られた一人っていうのは何かっていうと、人生に、限られた人生に満足することなく常に高みを目指す人間でありたいってことなんですよ。そしたら、ダメだった仕事に関していつまでもこだわってなくていいってことなんですよ。その心は何かって言ったら、ね前半で言ってますね。そんなのどうでもいい、そんなの関係ねえって言ってるわけです I don't give a fuck って言ってるんです。もう次の仕事だよ人生は前にしか進まないんだから次に進むべきなんだ人生にす前に進むことは何なのかって言ったら仕事をすることなんだ仕事をすることは何かって言ったら準備をすることだひたすらセットアップをしていくことだひたすらプロセスを積み重ねていくことだその先に徹底的に準備をしていった先に何か自分の満足できる作品が仕事が殺しができるかもしれない。その代わり俺は誰かに縛られたりしてないことの抵抗を示したいんだろうねっていうのはこの準備した数の分だけファスベンダーザ・キラーは物を捨てていくんですよ準備が終わってミッションが終わったら使ったもの入手したもは全部片っ端から捨てていくスマホをネットフリックスの象徴ともいえるスマホの画面を割って捨てる割って捨てるそれを繰り返してなんとかなんとか抵抗を示し続けていく。そんな殺し屋の仕事の流儀に、殺人鬼のシリアルキラーの仕事の流儀、プロセスへの執着に、フィンチャーは何か非常にシンパシーを得てるんじゃないかなというふうに僕は思いました。はい。